0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades portuguesas, analisada e comentada pelos deputados Paulo Pisco, do Partido Socialista, e Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata. Como sempre, uma saudação especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, de todas as semanas... Seguem este programa. Hoje, por dificuldades de agenda, não há debate. Temos, por isso, uma conversa com cada um dos nossos colaboradores, digamos assim. Vamos começar pelo programa Regressar. São conhecidos os valores que o Estado português vai pagar para que os portugueses que vivem e trabalhem no estrangeiro e que queiram, obviamente, regressar a Portugal possam vir a receber. São cerca de 6.500 euros. É preciso ter trabalho, entra em vigor no mês que vem, é preciso ter uma oferta de trabalho, isto é absolutamente fundamental. Neste ano de 2019, o Governo tem 10 milhões de euros orçamentados para esta medida. Palpisco, Pisco, vamos lá olhar para isto, isto é o cumprir de uma promessa feita pelo Governo do Partido Socialista. Mais uma promessa cumprida no capítulo da imigração?
1: Exatamente. Em primeiro lugar, queria saudar todos os nossos ouvintes do programa Pontos de Vista e deixar, mais uma vez, uma saudação muito particular para todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Que que são muitos. São muitos e que são fiéis ouvintes deste programa, porque eu tenho sempre podido constatar que, cada vez que chego ao Luxemburgo, sou sempre abordado por uma quantidade enorme de pessoas, algumas que eu conheço, muitas que eu não conheço, que me dizem, eu ouvi na rádio. É ótimo, e isso é Eu acho que é isto ótimo, é extraordinário, porque tem uma repercussão incrível no, no Luxemburgo. E é importante, porque ajuda as pessoas a estarem informadas, a irem acompanhando aquilo que se passa. E esse é o objetivo também, também do Serviço
0: Público de Radiodifusão através da RDP Internacional.
1: E porque todos os temas que nós aqui debatemos, uns que têm diretamente a ver com situações de natureza política, como aquilo que se passa na Venezuela, mas outros que têm a ver com coisas concretas, que ajudam as pessoas a ficar esclarecidas, que lhes permitem saber aquilo que se passa quando em termos eleitorais, quando ou em relação a este tipo, de, ao programa Regressar, que é um programa que muita gente já captou, que sabe que ele existe, que ainda não percebeu bem o que é, e portanto eu julgo que é importante porque é um desígnio nacional. O programa Regressar faz parte de um desígnio nacional e é importante que as pessoas estejam cientes daquilo que nós estamos a tratar com o No máximo do dos máximos,
0: um português que queira regressar pode ter o um apoio do Estado, no máximo dos máximos, insisto nisto, de 6.500 e qualquer coisa aí.
1: Exatamente. Vamos então ao programa regressar e permita-me que comece por fazer aqui uma referência que me deixa particularmente satisfeito e até orgulhoso e que tem a ver com o seguinte. Nós tivemos, o Partido Socialista teve na passada quinta-feira, a reunião da Comissão Nacional, e um dos pontos na ordem de trabalhos era precisamente a aprovação das moções setoriais. Eu quero recordar aqui que a moção setorial que eu apresentei ao Congresso que decorreu em Leiria, há pouco mais de dois anos, era precisamente sobre o apoio ao regresso dos portugueses residentes no estrangeiro. E eu voltei a reler essa moção e, na realidade, uma boa parte das sugestões e orientações que estão na moção setorial que eu apresentei ao Congresso estão a ser vertidas, estão a ser cumpridas embora fossem coisas que de uma ou outra forma estivessem já no programa do governo, até no programa eleitoral mas que depois nessa moção setorial que eu, de, que, da qual eu fui o primeiro subscritor elas aparecem lá todas assim de forma detalhada as condições para que, criar as condições para que os portugueses que queiram regressar o possam fazer com medidas dirigidas ao emprego, à formação, à educação, à fiscalidade, etc, etc. E, portanto, eu fico particularmente satisfeito, particularmente orgulhoso por o governo ter cumprido essa promessa, que é não apenas aquela que está uh, no programa eleitoral e no e no programa de governo, mas que está muito uh, detalhada na, na moção setorial que eu apresentei. Trata-se, na realidade, como o Paulo disse, do cumprimento de uma promessa, do cumprimento mais uma promessa. Aliás, eu acho que uma, uma das coisas que caracteriza o atual governo é que teve uma governação correta, honesta, verdadeira, cumprindo os objetivos a que se propôs. Tem procurado cumprir tudo aquilo que estava no programa, no programa de governo, tem procurado cumprir todas as suas promessas no que diz respeito e todos os seus compromissos no que diz respeito ao que foi estabelecido com os partidos de esquerda que apoiam que apoiam o Partido Socialista tem cumprido os, os seus compromissos em termos da União Europeia e, portanto isto é um governo que governou com verdade e cumpriu aquilo que disse eu acho que isto é um dos fatores mais importantes relativamente a este programa o programa Regressar e nestas medidas específicas dirigidas ao emprego isto é, trata-se apenas de uma parte e é uma parte que é, que é bastante importante no que diz respeito ao emprego e é uma coisa nova na sociedade portuguesa. E eu admito, aliás, a própria estrutura do programa Regressar tem uma, uma, uma unidade de acompanhamento que vai seguir a implementação do programa de forma a que ele seja o mais eficaz possível. Que isto, isto significa que o programa é lançado e depois vai-se verificar de que forma é que ele está a ser bem-sucedido. Se for necessário fazer algumas correções ao longo do percurso, elas serão feitas. E este programa é uma é uma coisa nova, é uma coisa nova em Portugal, porque decorre também de uma situação não apenas como uma forma moral de compensar todos aqueles que tiveram de emigrar no passado, em virtude da crise e da austeridade que foi foi aplicada durante a vigência do anterior governo, mas também porque parte de uma necessidade concreta e objetiva que o país tem neste momento. O país vive um momento de grande dinamismo económico, vive uma situação de estabilidade política e, e vive também uma situação em que está nos radares internacionais com uma intenção por parte de muitos agentes económicos, muitas empresas que, estrangeiras de investir no nosso país. Há neste momento, para já, uma, um desemprego muito baixo, o que é um bom sinal, estamos quase numa situação de pleno emprego. Depois temos uma carteira de investimentos enorme, superior a 2 bilhões de, de, de euros, portanto há algumas centenas de projetos que pretendem investir... Pretende -se, se forem
0: todos aprovados, não é? Se
1: forem todos aprovados. eles têm vindo a ser aprovados ao longo do tempo. Mas deparamos depois com dois problemas. Falta
0: ah, gente qualificada para dar corpo a esses projetos?
1: Não é só gente qualificada. Faltam pessoas com todo tipo de qualificações. Pessoas qualificadas, e houve muitos que partiram durante o período da crise, e pessoas sem qualificações específicas, mas que são importantes como força de trabalho para todas essas empresas que se querem instalar. Há muitas empresas que se querem instalar no interior do país, Lisboa e o Porto, as grandes metrópoles estão, por assim dizer, mais ou menos bem fornecidas de mão de obra, de, de pessoas com todo o tipo de qualificações, mas no interior há uma necessidade muito grande de mão de obra e isto cumpre dois objetivos também, ou três objetivos. O primeiro... É a obrigação moral que o Estado português tem de ajudar os portugueses a regressar. Segundo, é de permitir que o desenvolvimento económico possa continuar neste bom ritmo, através de uma, de uma capacitação da nossa economia para aceitar a instalação de empresas e, portanto, e para isso precisa de mão de obra. E depois, em terceiro lugar, é o facto de e ir ao encontro de uma necessidade que tem a ver com a demografia no nosso país. Aliás, hoje mesmo teremos também, tanto hoje mesmo sábado, uma convenção, uma convenção na qual eu participo também do Partido Socialista que vai decorrer em Porto Alegre, Precisamente para que tem, sobre, tem como tema a demografia e na demografia estão também as migrações, a imigração e a emigração. E portanto eu vou participar também uh, no, no, nesse, nessa convenção uh, para poder dar também os meus contributos relativamente a este domínio. Vamos portanto,
0: especificar este esta questão fundamental, sobretudo para aqueles que nos estão a ouvir e que estão a pensar, talvez, aceitar este convite, digamos assim, do governo português para regressarem a Portugal. Fundamental é ter um contrato de trabalho de um ano, certo? Exatamente. Pronto. Depois, como é que isto se pode processar? Ou seja, imagina, eu estou no Luxemburgo, mas estou a pensar em vir embora. Como é que eu me inscrevo? Vou ao consulado? Entendi. É no site do do Instituto da Formação Profissional? A partida,
1: há dois canais que são os essenciais. Por um lado, através do Instituto de Emprego e Formação Profissional, porque é lá que estão todas as ofertas de emprego, e por outro lado, através dos postos consulares. Os postos consulares têm toda a obrigação também de fornecer este tipo de informação, orientar as pessoas para os sítios específicos que lhes garantam todo esse tipo de informação. É importante, e o Paulo também aqui referiu, é importante esta dimensão do emprego, que as pessoas que venham para cá venham para trabalhar e, portanto, os próprios, os próprios confederações empresariais, todas elas, quer da indústria, quer do comércio, quer do turismo, se pronunciaram de uma forma balanceada relativamente a este aspecto. Dizem, por um lado, que é muito importante que todos os setores possam ser abrangidos, que as ajudas por si só podem não ser suficientes, o que também pode ser compreensível, e que, por outro lado, é importante que se abra um pouco o leque relativamente de todo o tipo de qualificações e de todo o tipo de serviços e, de, e de, 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 de empresas. Mas que há uma coisa que é fundamental, que é a ligação deste programa... Às, às confederações empresariais, portanto ao Instituto de Emprego em ligação com os, com os setores de atividade económica, indústria, comércio e turismo. E portanto é, é importante que assim seja e eu admito como os patrões, já todos eles, os patronos, as confederações patronais já tomaram as suas posições também relativamente a este problema a este programa que possa eventualmente até haver algum tipo de ajustamentos para ir ao encontro daquilo que são as posições que ele que, que assumiram. Agora, uh, o programa regressar em si próprio é um programa que tem suscitado um grande interesse. Eu tenho observado isso nas minhas deslocações por vários países, na Suíça, em França, uh, na Alemanha, e na realidade há pessoas que mostram interesse em conhecer o programa. Portanto, o que revela que as pessoas poderão Já é um querer dizem no Já termos termos é, futebolístico, não é? por outro lado, também temos de ter consciência de que as pessoas que têm a sua vida instalada, que estão enraizadas já num determinado país, também não tomam uh, uma decisão de regressar, a menos que já o estejam a pensar, e então e nesses casos aqueles que já estão a pensar, mais facilmente podem aderir ao programa. E nós desejamos que isso possa acontecer. Se não tiverem a pensar e começarem a pensar, aí pode ser mais difícil, porque nós também sabemos que quando as pessoas estão noutros países, têm, criam vínculos. Estão a trabalhar, têm lá os filhos, uh, eventualmente constituíram empresas, têm ouvido relatos de pessoas que foram, até por razões económicas, para determinado país e que depois evoluíram de tal forma, que nasceram filhos ou que constituíram uma empresa. E, portanto, têm lá já a sua vida enraizada, estabilizada, que construíram a sua vida social. Portanto, há, uh, é, é, é um programa que é muito importante que é uma coisa nova na nossa história, portanto nunca tinha havido um programa uh, estruturado desta forma e com, com, com apoios tão amplos, porque nós estamos a falar de emprego, mas também estamos a falar de facilidades a nível da educação, a nível fiscal, com a isenção de uh, metade do IRS no é total dos rendimentos durante 5 anos, o que representa muito dinheiro, Uh, a nível... Como de... é que o
0: Governo chega a estas contas de que isto em 2019 vai abranger 1500 pessoas? Há já interessados? Uh, este número surge de que forma? Faz ideia? Uh,
1: eu acho que este número tem por base uh, um cálculo que é feito em função de eventuais manifestações de, de interesse. interesse uh, porque na realidade há pessoas que têm mostrado interesse em regressar porque alguma... eu tenho -me parado com algumas pessoas ainda recentemente na Suíça isso aconteceu com algumas com várias até que estão naquela situação assim eu não quero continuar aqui queria gostava de regressar a Portugal por razões particulares da vida das pessoas Pessoas que estão em plena vida ativa, mas que acham que chegou o seu tempo de E que estão disponíveis
0: para trocar um vencimento e... substancialmente superior àquilo que vêm encontrar em Portugal, mesmo que tenham este apoio?
1: Eventualmente, porque muitas vezes é preciso fazer bem todas as contas, porque os vencimentos em Portugal ainda podem ser relativamente reduzidos Mas em o comparação é com aquilo diferente. que gastariam nesse país. Mas o custo de vida é diferente. E depois, nós todos sabemos que não há país como o nosso, com, as, com as, as qualidades e os defeitos, as pessoas têm sempre essa opção. Mas há um outro fator que eu queria aqui também referir, que me parece importante. Isto tem a ver com todas as alterações na, na, na economia e tem havido ao longo do, deste último mandato do governo do PS um esforço grande para aumentar também os rendimentos. Nunca, não, também mais uma vez, nunca na nossa história da de democracia tinha havido acordos, acordos com os parceiros uh, sociais de forma a aumentar o salário mínimo. E foi o que aconteceu. Ao longo desta legislatura, o salário mínimo aumentou cerca de 20%. Todos os anos aumentava a à volta de 25 euros. É claro que isto, em comparação com outros países, ainda fica ok. Mas tem havido uma grande pressão também, independentemente destes aumentos, tem havido muitas outras condições que têm sido dadas às pessoas. Por exemplo, quando nós falamos na questão dos passos sociais, houve pessoas, tem havido muitas pessoas, que uh, poupam uh, mais de 200 euros por mês, quando se trata de famílias, muito mais até. Uh, e isto representa rendimentos. Os rendimentos chegam de muitas formas e é preciso... Que... Paulo, só
0: para terminar este, até porque quero ainda abordar aqui mais dois temas, até de forma Sim. rápida, porque já temos o nosso tempo, enfim, o tempo passa de facto a correr, o PSD olha para esta medida, concorda com ela, mas diz que é uma medida claramente eleitoralista por aparecer nesta altura, como é que responde a isto?
1: O PSD defende-se dessa maneira. Todas as medidas que são boas medidas e que são boas medidas para o país e para as pessoas, para as famílias e para as empresas diz que são eleitoralistas e tal o governo deixa de governar, deixa de tomar medidas. Isso é uma coisa completamente incompreensível. Isto é uma medida de grande importância para o país, para as empresas e para as famílias. E ela é tomada depois de ser amadurecida durante muito tempo e aparece, aparece que pode aparecer agora, ela vai ter continuidade, o importante é que apareça. Eu, 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 o programa Regressar é um grande programa e eu convido todos os portugueses residentes no estrangeiro a olhar bem para ele e para verem das condições que têm avaliarem bem se pode ou não servir os seus interesses e os seus propósitos.
0: Paulo Pisco, uma das preocupações que temos tido ao longo destes praticamente quatro anos de conversas semanais na RDP Internacional é a Venezuela. É um assunto que ainda ninguém falava deles, nós já começamos a falar. Exatamente. Mas esta semana cruzei-me com uma declaração do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luis Carneiro, que esteve de visita à Venezuela, em que ele dizia que os portugueses que lá vivem e trabalham não querem regressar a Portugal, querem que aquilo que se resolva e querem lá continuar, porque se sentem lá bem, aquilo é, é a pátria deles, a par da pátria portuguesa. Como é que o senhor olha para esta declaração? Isto revela um espírito de resiliência absolutamente notável da comunidade portuguesa.
1: Exatamente. Eu estou completamente de acordo, eu acho que revela, e tal como disse, era nisso que eu estava a pensar, Uh, revela um grande espírito de, resili de resiliência por parte dos portugueses de capacidade para resistir, de capacidade para resistir ao sofrimento, de capacidade para resistir às adversidades e que está na linha com aquilo que tem sido uh, revelado como as características dos portugueses que estão espalhados pelo mundo, que é a sua extraordinária capacidade de adaptação a todo o tipo de circunstâncias. E relativamente à Venezuela, aquilo que nós verificamos é que é verdade que tem havido uma, uma uma imigração de cidadãos portugueses ou de origem portuguesa para Portugal e para outros países. Tem em Espanha, saído por exemplo, a é e a verdadeiramente difícil. É uma situação infernal. E que, sem, e que continua a não haver sinais de melhorar pelo contrário, os sinais são sempre de a situação estar a piorar em termos económicos, em termos sociais em termos de saúde é uma situação aflitiva e as, com, em termos alimentares e depois como... Mas
0: mesmo com esse cenário e... eles disseram isto Mas ao mesmo... governo português Exatamente. nós queremos é ficar aqui
1: E isso também se compreende numa outra perspectiva porque é o seguinte a Venezuela até há uns anos atrás era um país para onde se imigrava e os portugueses se sentiam muito felizes. Os portugueses, eu estive várias vezes na Venezuela e pude constatar que os portugueses se sentem bem na Venezuela. Se sentem bem uh, integrados, por um lado, uh, mas sentem-se bem porque são muito reconhecidos os venezuelanos têm uma consideração enorme pelos portugueses por aquilo que eles representam em termos de trabalho, desse valor de confiança, de, de determinação, de honradez. São os valores que habitualmente são associados aos portugueses que emigram e sobretudo porque os portugueses, como são muito trabalhadores, eles, por exemplo, a nível do comércio a nível das padarias, por exemplo a nível do, do, supermercados. Do comércio, dos supermercados da distribuição alimentar, etc os portugueses estavam na grande maioria dos estabelecimentos as padarias são na ordem dos 90% e, isso, e, e, na, na, e no passado qualquer comércio Qualquer atividade económica, qualquer pessoa que trabalhasse muito, tinha enormes margens de lucro. Portanto, as pessoas ganhavam bem e tinham uma boa vida, tinham umas boas margens de lucro para construírem a sua vida. E os portugueses construíram, de facto, a sua vida na Venezuela. Estavam bem, estavam integrados, etc. Acontece que eles construíram lá a sua vida. Arranjaram casas... Além de trabalhar, arranjaram as suas propriedades, arranjaram os seus bens, instalaram-se fizeram lá a sua vida, tiveram lá os seus filhos, etc. Os, os portugueses sempre, de uma maneira geral, tiveram os seus bens lá. Quando começou a crise e começaram os problemas, as dificuldades, o, a, grande, a, a, a grande contrariedade dos portugueses é que hoje aquilo que eles têm praticamente não vale nada por causa da de inflação descontrolada superior a um milhão e portanto, e as pessoas pensam assim eu não posso vender isto porque se eu vender isto, ninguém é me dá nada por isto portanto, as coisas perderam todo o valor mas é e por notável, isso
0: de facto Notável que... esta capacidade da comunidade portuguesa na, na e, Portanto, na aquilo Venezuela. que as
1: pessoas esperam é que a situação recupere e que as coisas readquiram o seu valor real, para as pessoas poderem sentir bem, se calhar, depois, eventualmente, depois de tanto sofrimento, agora... Tomar uma decisão tomar final. Tomar uma decisão final. Paulo, Mas isso tem a ver com isso.
0: Passou esta parte, parte desta última semana em Estrasburgo, onde o Presidente da República esteve... Marcelo Rebelo de Sousa ouviu, enfim, algumas críticas em relação ao sistema de justiça de Portugal e em relação à situação relacionada com a corrupção, que me parece ser uma palavra cada vez mais ouvida nos fóruns internacionais para apontar o dedo a Portugal. Como é que seguiu essa, essa viagem? O senhor que faz parte do Conselho da Europa e que, está, que esteve lá.
1: Exatamente. Uh, bom, eu acho que essa não é sequer a parte mais interessante, porque há sempre quem gosta de... Aliás, foi uma parlamentar quem, espanhola. Foi uma pensei, parlamentar é? espanhola e nós sabemos também qual é a situação em Espanha. Porque, mas, mas pronto, de qualquer maneira, o Presidente respondeu a essa questão com muita elegância e, e disse que, de facto, o nosso sistema de justiça é um sistema de justiça que está. O um sistema de justiça e o um sistema de combate à corrupção, tudo isso é um sistema que está em completa adaptação. E em completa adaptação e transformação. E aquilo que nós temos em termos de instituições de combate à corrupção são instituições que funcionam, que têm funcionado e, portanto, e que têm vindo a adaptar-se com a autonomia do, do Ministério Público e todas essas questões. Portanto, isso não é a questão que. Seja Qual foi a parte mais, mais interessante, relevante? em sua opinião? Na minha opinião, a parte mais interessante foi aquela em que ela defendeu, em que o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa defendeu, por um lado, a Assembleia, o Conselho da Europa e a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa como uma das principais instituições, a instituição multilateral global que tem um papel absolutamente insubstituível na defesa da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. Esses são os que estão essencial central porque a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa tem sofrido nos últimos tempos algumas perturbações, algumas crises, estávamos no meio precisamente de uma, de uma discussão que deu nesta última sessão do, do Conselho da Europa relacionada com a possibilidade de regresso da Rússia e todos nós sabemos como essa questão não é uma questão pacífica por causa da anexação da Crimeia por causa da parte oriental da Ucrânia que foi invadida e tomada uh, por enfim com o apoio da Rússia uh, tu, enfim tu, um conjunto de outras perturbações um, e estas foi de facto uh, uh, uma, aliás, foi um discurso bastante apreciado, mas a defesa dos valores, a defesa destes valores é que eles devem permanecer como a, o coração da atividade e da vida do Conselho de Europa. Mas valores houve...
0: da Europa, que trouxeram a Europa do pós-Segunda Guerra Exatamente. Mundial até aos dias de hoje. Não é?
1: e, mas houve uma outra parte que eu gostei particularmente, que foi... Uh... Aquela em que o Presidente da República, que teve sempre muito à vontade e que as pessoas acharam que ele teve uma intervenção notável, como sempre tem o nosso Presidente da República, e que teve a ver com a defesa, do, a ação dos portugueses no Conselho da Europa. Portanto, temos muitos funcionários. O Presidente da República teve a oportunidade de se encontrar com os funcionários. Teve a oportunidade de, se, de falar com a delegação portuguesa no, dos, com todos os deputados um, no Conselho da Europa e é o contributo que os portugueses podem dar para a defesa destes valores contra a intolerância, contra o racismo, contra a xenofobia em defesa da liberdade, da democracia das, uh, do, do Estado de Direito, dos direitos humanos isso faz parte integrante do nosso espírito do nosso espírito universalista, da nossa capacidade de ser tolerantes e o Presidente da República fez também uma apologia como costuma fazer sempre, também, e que eu acho que faz muito bem, de Portugal e da capacidade que Portugal tem, da sua, da sua experiência histórica que tem, através das suas diásporas. O Presidente falou nisso, porque os portugueses são pessoas que, que estão em todo o lado, de facto, e ganham uma experiência, interiorizam uma experiência que depois lhes... E lhes...
0: com esta capacidade que vimos na Venezuela, Exatamente. essa capacidade de resistência de resiliência. Paulo Pisco, muito, bem, muito obrigado. obrigado e até para a semana. Até para a semana também. Carlos Gonçalves, boa tarde. Está ao telefone porque está em França, participou na sessão do Conselho da Europa de que é membro, ouviu o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve na, a meio da semana, reconhecer que Portugal é um dos países mais condenados pelos atrasos na justiça e que a corrupção é também um assunto que merece na atenção. Uh, Comentário-lhe mereceu esta intervenção do Presidente da República aí em Estrasburgo?
2: Eu acho que o Presidente da República esteve muito bem e a sua vinda era realmente já um ansejo da delegação parlamentar de Portugal aqui no Conselho da Europa é um órgão muito importante para Portugal Portugal foi aqui que aprendeu realmente um caminho que levou de para estar depois aquilo que é hoje a União Europeia e portanto a presença aqui do primeiro -Ministro, do, do presidente da República de Portugal era também importante no momento em que esta organização vive também. Alguns momentos algo comprobados devido à exclusão dos, dos deputados russos, precisamente nesta sessão. Mas teve uma intervenção muito feliz em que chamou a atenção da importância deste órgão, que é um direito do homem, valores da democracia, que é essenciais nos dias de hoje. Esse é claramente o caminho. Apontou para soluções multilaterais. Nós hoje, muitas vezes, estamos a tratar as coisas quase individualmente, sobretudo as grandes potências é fundamental continuarmos a estabelecer uh, decisões, muito particularmente no âmbito multilateral e a questão das migrações que ele deu como exemplo no da Europa, parece-me muito importante e no contacto que tive com muitos dos meus colegas, oriundos de diferentes, diferentes países do Conselho da Europa, uh, realmente a intervenção do Presidente da República, Marcelo Belo de Sousa, foi uh, muito saudada e, portanto, foi muito importante para Portugal. É verdade, faço também a sua intervenção, que o momento pior foi quando o Presidente da República, sem responsabilidades, digamos, diretas no assunto, é chamar, 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 foi chamada a atenção, muito particularmente por uma parlamentar espanhola, Portugal se tem arrastado na transposição de legislação relativamente à corrupção, foi lembrar também a questão dos laços familiares que existem no governo de Portugal, e aí o Presidente da República uh, tentou defender o país, que é a sua missão, dizendo que estaríamos a avançar com um conjunto de, de legislação para haver mais transparência no plano político em Portugal, mas realmente aquela ideia que esta questão que acontece em Portugal, que não tem grande repercussão e que não se passa nada, afinalmente passa-se, porque no estrangeiro temos parlamentares no Conselho da Europa que realmente estão preocupados também com a imagem que um país dá e que tem reflexos também em toda a organização, foi um momento menos bom, mas que o Presidente da República tentou da melhor forma responder, mas realmente... Não foi um bom
0: momento esse para Portugal. Em resumo, foi uma participação bem positiva essa do Presidente da República em Estrasburgo?
2: Eu penso que sim. Eu penso que o Presidente da República demonstrou também aquilo que nós somos como país. Eu tinha uma pergunta que acabei por não poder fazer, porque o tempo... Perguntas e respostas não permitiu que todos os deputados pudessem intervir. E uma delas, a minha pergunta, tinha muito a ver com esta realidade de Portugal, que ele também próprio tentou expor. É que nós, é evidente que somos um país pequeno, somos um país pequeno no geográfico, somos um país pequeno que se refere ao produto interno bruto, mas temos uma história, e temos uma história que permite ter relações em todos os continentes. E temos uma diáspora, estou a falar para uma RDP Internacional, ela própria também existe face ao facto de termos uma diáspora ou seja, termos imigrantes todos espalhados por o mundo, e isso permite-nos um relacionamento com muitos países que nos dá, no plano externo, uma força superior àquela que temos quando olhamos para a dimensão do nosso país, seja no plano geográfico, no plano demográfico ou no plano económico. E a questão de fundo que se prende neste momento para Portugal também é que a Europa, até com o, uh, o fim daquilo que era a, União, a grande União Soviética, como a Europa, com muitos países a integrar na Europeia, como a Europa hoje com o seu centro muito mais a leste, como a Europa muito mais continental até face a alguns problemas que existem no oeste, a Europa deve manter a sua opção atlântica. E Portugal, que é um país que não é continental, é realmente um país europeu, mas atlântico praticamente. E, portanto, Portugal poderá ser a ponte, muito particularmente, entre esta visão mais continental da Europa, para uma visão atlântica, e Portugal, pelo seu passado, pelo seu presente, e pela sua capacidade diplomática, pelas razões que já aqui referi, pode ter um papel importante, e esta era a resposta que eu, que eu gostaria de ver, que tivesse vindo o seu Presidente da República, que na sua exposição inicial acabou, por uma, de alguma maneira, a dar essas respostas, dizendo a forma como nós somos um país, até que eu costumo utilizar muito repartido pelo mundo, mas assenta também na nossa diáspora o peso que temos em termos externos.
0: Falando então da nossa diáspora, na semana passada tocamos neste assunto, a visita do secretário de Estado das Comunidades à Venezuela, para encerrar, para encerrarmos, pego numa declaração de José Luis Carneiro à RDP Internacional, ele disse que os portugueses que lá vivem e trabalham, depois de muitas conversas que teve com eles, não querem regressar a Portugal. Querem apenas que tudo se resolva na Venezuela, para lá continuarem com a sua vida. Carlos, que, que comentário é que isto lhe merece?
2: Eu já várias vezes referi isso neste programa, porque os portugueses que lá residem, são portugueses que gostam de lá viver, mantêm como evidente é, a sua ligação a Portugal. Querem que Portugal, pelo menos, lhes dê o apoio administrativo e social imprescindível no momento em que o país vive, por isso este tema, eu achei sempre continuo a dizer que o governo acordou um pouco tarde, mas felizmente que acordou um momento dado para a questão da Venezuela, eu sou daqueles que acho ah, não vale a pena esconder os problemas, porque eles depois quando surgem são mais complicados de resolver, e aqui foi atrasaram-se um pouco mais tarde vieram a jogo, tinham que ir e, como é evidente, as consequências da crise venezuelana para a nossa comunidade é de uma dimensão que não temos outra nos últimos, nas últimas décadas nas nossas comunidades e talvez até para o país. Eu acho que não temos há tantos anos tantos portugueses envolvidos numa situação tão complicada como é aquela que se vive na Venezuela. não queiram vir, normalmente é assim, as pessoas quando imigram nos primeiros anos têm sempre vontade de regressar, mas depois criam raízes nos países onde vivem, constituem família, têm perspectivas no plano profissional e no, no, no plano empresarial. E, portanto, o senhor não fica nada bonito.
0: surpreendido com esta reação dos portugueses que lá vivem? Eu não fico nada surpreendido,
2: e até depois, se calhar vamos falar da questão do programa regressar, eu acho que as pessoas, há muita gente que ainda não percebeu muito bem o que é que é ser imigrante, e que está na Venezuela há várias décadas que criou uma estrutura própria de âmbito familiar, profissional ou empresarial. É evidente que o regresso torna-se extremamente complicado, eu diria até pela distância geográfica, para estes portugueses impossível, a não ser que uma crise os tivesse que levar a ter que regressar a Portugal. A vida deles continua ligada a Portugal, num aspecto cultural, num aspecto simbólico, sentimental, um patriotismo muito, muito forte, mas regressar a Portugal definitivamente... Quem conhece as comunidades portuguesas, muito particularmente fora da Europa, sabe que assim é. E na Europa, cada vez, é, cada vez é mais assim, até porque na Europa, por razões diferentes, mas também de mobilidade fácil, as pessoas não têm tanta necessidade de pensar no seu regresso definitivo.
0: E é expectável que mesmo aqueles que já saíram da Venezuela, um dia que seja possível, queiram regressar ao país que os acolheu, não é?
2: É isso. Aconteceu já um pouco isso com a África do Sul há uns anos atrás. Eu recordo-me de alguns portugueses na África do Sul terem ido para o Reino Unido e depois do Reino Unido voltaram a regressar para a África do Sul. Estamos a falar em contingentes muito pequenos e, portanto, eu estou a dar um exemplo que conheço. Não sei se fossem vários milhares e seria da mesma forma. Mas é normalmente isso que acontece. A Venezuela passou também a ser o país deles e nós temos que respeitar isso. E isso também nos dá, como é evidente, muita força. Porque, como eu referi há pouco, foi interessante ver, ver ouvir, e a intervenção do Presidente da República no Conselho da Europa, mas ele também só pode ter esta intervenção porque sabe que Portugal tem gente em vários países do mundo que tem força nos países onde vivem e que realmente se inscrevem já na vida dos países onde vivem, apesar de empenhar, empenhados sempre na ligação com Portugal. Portanto, esta nós não podemos ter tudo na vida, mas acho que uma das coisas que temos é que temos uma diáspora que, independentemente das gerações, continua a manter uma ligação muito forte ao seu país de origem. Nós temos, como eu costumo dizer, uma super-identidade e isto ajuda um país com a nossa dimensão.
0: E isto, no caso da Venezuela, demonstra também uma resiliência e uma capacidade da nossa comunidade verdadeiramente notada.
2: Ou seja, eu, eu... Nós à distância é um bocado difícil de fazermos juízes. Eu só tenho os relatos e as conversas que tenho tido com portugueses que lá vivem. E realmente, sinceramente mesmo, a mim parece-me algo de extraordinário. E, e, e claro, nós temos ali pessoas que construíram a sua vida naquele país porque acreditaram que aquele país lhes dava perspectivas de vida, acreditaram naquele país, vivem naquele país de uma forma muito especial e, independentemente da situação, o que eles querem é que o país resolva a sua situação, que as suas instituições voltem a funcionar e que eles possam perspectivar novamente a sua vida sem dificuldades como tiveram até aqui. Porque agora, sinceramente, é difícil de prever a vida na Venezuela além de
0: uma semana. Carlos, vamos lá então ao programa Regressar. Esta semana ficou a conhecerem-se os valores que o Estado português pretende pagar para os portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro e que queiram regressar a Portugal. No máximo serão cerca de 6.500 euros. É preciso ter trabalho, tudo vai entrar em vigor no mês que vem, é preciso ter uma oferta de trabalho, insisto nisto. Um, neste ano de 2019 o Governo tem 10 milhões de euros no orçamento para esta medida, como é que analisa tudo isto, Carlos? A questão é muito direta da minha parte. Primeiro, uma análise, mas depois acredita que são valores suficientes para convencer os portugueses a regressarem em definitiva a Portugal?
2: Olha, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que, como é evidente, eu sou favorável, que temos que, como é evidente, aperfeiçoar os programas de aproximação deste universo das comunidades portuguesas, que tem o um enorme potencial com o seu país de origem. E também tenho que dizer isto porque não podia mudar de opinião, dado que uh, no anterior governo, portanto antes de 2015, o então secretário de Estado Pedro Lomba fez algo que não tinha acontecido pela primeira vez, foi criar também um programa de apoio ao empreendedorismo, a valorização do, do empreendedorismo migrante, que na altura foi altamente criticado, até é bom que consultem as declarações de alguns políticos da altura, e que foi a primeira vez que houve uma medida neste sentido e que tem, como é evidente, todo o interesse. Eu próprio sou autor de trabalhos, muito particularmente dentro do meu partido e associados aos territórios de baixa densidade, no sentido de potenciar o investimento das comunidades portuguesas nesses territórios, investimento esse no plano empresarial, mas face à crise demográfica de alguns distritos e conselhos de Portugal, também possibilitar que houvesse, algum, nem em matéria fiscal, alguma valorização no sentido de permitir alguma... Como é que eu ia te explicar? Que as pessoas possam ter que pagar menos impostos, muito particularmente no que diz respeito ao IMI, para investirem nessa matéria. Eu recordo, quando foi estado as comunidades portuguesas, no orçamento para 2005, nós baixámos os rendimentos prediais para os imigrantes de 25% para 15%. Portanto, só posso ser favorável, tanto mais que já nesta legislatura, eu e o meu grupo parlamentar do PSD acabámos por apresentar um projeto de resolução que recomendava precisamente ao Governo a criação de um plano de incentivo à fixação em Portugal de membros da nossa diáspora, mas explicando que esta não é uma questão muito fácil nem é sequer uma questão administrativa. O Governo, em 2018, no verão, lançou um conjunto de ideias que acabámos todos por não perceber muito bem como é que foi concluída, e repare que aparentemente era para o orçamento deste ano, mas não temos qualquer informação do que é que aconteceu, quem beneficiou, quem não beneficiou, ou seja, lançou-se aquele programa, teve é que na comunicação social, não sabemos o que é que aconteceu, se alguém beneficiou, se não beneficiou, como é que foi, em que territórios, e agora o Governo apresenta este programa a regressar, que tem algumas particularidades interessantes, é que vende, que é um apoio de 6 mil e tal euros, mas no fundo o apoio é 2.614 euros, só numa, com o um agregado familiar, só com o pagamento da taxa de transporte, é que poderá atingir o valor e, e principal, aquele que é referido na comunicação social, que o Paulo Sérgio referiu, de 6 mil euros, obriga a um contrato de trabalho de um ano, e portanto, como sabe, não é fácil, muito particularmente nas zonas mais necessitadas de trabalho, encontrar este contrato de trabalho, por isso até já houve instituições sindicais e, e patronais a levantar esta questão,
0: o secretário, o secretário é. de Estado né, diz que né, neste capítulo vai haver um trabalho muito né, profícuo pois, com é as assim empresas, trás, não
2: é? Mas agora vamos entrar naquilo que é fundamental que é isto. É que isto só, só é possível para quem regressou antes de 2015. Ou seja, aqueles que emigraram já com o governo socialista ah, não, ninguém emigra. Há uma, há uma decisão uma, uma orientação ideológica que desde que o Partido Socialista e os outros partidos que sustentam o um Partido Socialista no governo, já não há imigração Portanto, não é para todos, é só para alguns. E depois, extraordinariamente, isto aplica-se a 2019 e 2020. Ou seja, estamos a, a aprovar um, um programa que poderá ter pontos positivos. De atenção que nós só temos o bem da comunicação social. Não temos mais nada. Portanto, eu estou a falar pelaquilo que li na comunicação
0: social. Eu também e não tenho, é faz... Carlos, nenhuma Para. informação extra em relação não, mas é isso, a isso. É Ou Ou lança, lança, apenas e só aquilo do... que saiu no jornal público e, como... e que com o secretário poder... de Estado explicou depois em declarações à RDP é, Internacional. Mas...
2: Pronto, é tudo, muito... é tudo assim. Já em 2018 foi assim em relação ao IRF. Nunca se concretizou nada. E agora estamos no mesmo programa. Mas ainda por cima é só aplicável em 2019 e 2020. Porque vamos ter eleições. E repare, o Governo está há quatro anos no poder. Há quatro anos que fala nisto. falou no início de julho. Ou seja, o Parlamento vai cessar o seu trabalho durante a primeira quinzena de julho. O que quer dizer que nem vai ser escrutinado no Parlamento. Poderá, eventualmente, ser no meio do mês de agosto pela Comissão Permanente. E, portanto, isto é claramente um calendário antes de 2015 ser aplicável só em 2019 e 2020. Ser apresentado com a argumentação pronta durante o correr do mês de julho a dois meses das eleições, é, ou seja, não vão ter que dar qualquer tipo de explicação se teve sucesso, não se teve sucesso. Portanto, mais vão uma, uma medida eleitoralista
0: no seu entender. Esta
2: é claramente uma medida eleitoralista. Esta é que é uma daquelas medidas eleitoralistas que eu diria sem vergonha. Porque o Governo teve tempo para apresentar isto. O nosso projeto de resolução tem vários meses e na altura eu até pensava que o Governo iria apresentar qualquer coisa, não o Governo apresentou no preciso momento em que não pode ter o um contraditório. E a pergunta que eu deixo é mas porquê? Qual é o receio? Porquê é que demoraram tanto? Só agora quando chegaram às eleições é que se lembraram que haviam imigrantes que eventualmente poderiam potenciar um investimento aqui e é lá, claro, apesar de eu entender que esta forma não vai permitir o regresso de muita gente, tanto mais que as expectativas preveem, as expectativas veja bem, as expectativas já são de 1.500 não é isso que vai alterar, mas a ideia de base é uma ideia positiva, porque é que esperaram tanto, ou talvez tivessem medo de serem, de lembrar aquilo que algumas das pessoas que estão ligadas a este governo disseram quando o outro governo avançou com a medida do bem a tal valorização do empreendedorismo imigrante Eu acho que estas matérias têm a ver com a vida das pessoas, têm a ver com as expectativas que tinham às pessoas e muito particularmente aos territórios, sinceramente eu acho que nós devíamos fazer isto de outra forma e não aproveitar apenas um anúncio para a comunicação social, como já vi outro agora que aparentemente o ministro de da Silva, responsável direto dos atrasos das pensões, que deixam os portugueses e os portugueses no estrangeiro, anos à espera de documentação para um pedido de reforma, só agora vejam bem, depois tantas promessas é que aparentemente se lembrou que poderia eventualmente os consulados de Portugal tratarem esta matéria de outra maneira. Porquê? Porque estamos em cima das eleições, o Parlamento vai fechar, não há contraditório, eu acho isto realmente uma forma de fazer política que demonstra alguma fragilidade. Eu acho que o Sr. das Cidades Portuguesas que entende estas matérias, ele próprio que é político percebe que fazer uma medida com este tipo de calendários aplicável só no ano das eleições e no ano das eleições e que, e que não permita àqueles que emigraram depois de 2015 de ter acesso a estes apoios, sinceramente, e no momento em que o Parlamento já vai ter uma capacidade de intervenção muito reduzida, eu sinceramente todas as pessoas percebem um pouco de política, perceberão que a medida peca, independentemente de ser bondosa no início, eu comecei por dizer aquilo que entendo nesta matéria e aquilo que eu já fiz também nesta matéria, realmente é algo de sensionalismo para aproveitar, como é evidente, o ato eleitoral e o que se percebe não é propriamente o sucesso da iniciativa, é a imagem que o governo pode ter a dizer: estamos atentos, estamos preocupados, mas alguém há de fazer isto, porque nós, sinceramente, é só 2019 e 2020, e depois logo vemos. É mais ou menos isto que fica claro com esta iniciativa que vai saindo às pinguinhas, e nós, deputados, estamos obrigados a recorrer à comunicação social para poder responder a própria comunicação social que nos questiona sobre esta matéria.
0: O número que a própria comunicação social avançou, citando fontes do Governo, são os tais 1.500 pessoas para este ano de 2019. Acha que se houver um bom trabalho por parte dos consulados, por parte das feiras de emprego, que são duas das questões que foram até faladas por parte do secretário de Estado que falou, Uh, acha que isto é suficiente para atrair mais gente, Carlos?
2: Eu, em primeiro lugar, não consigo perceber muito bem como é que se chega ao número dos 1.500. Eu gostava que me explicasse. Porquê é 1.500? Mas qual é que é a razão para -se chegar ao número de 1.500? Não, eu gostava de saber, porque se alguém no Instituto de Emprego e de Formação Profissional já consegue medir ou ter noção que poderá haver 1.500 até ao fim do ano, é porque há um critério qualquer Há um indicador qualquer que permite chegar a esse número. Quer dizer, eu, é, é que eu não consigo perceber. Eu, sinceramente, acho que nem eu, nem ninguém. Como é que já atingiram? Quer dizer, eu ainda nem sequer tenho a regulamentação, mas já sabem que vão ser mil. É uma coisa extraordinária. É, é, sinceramente, é, eu não consigo perceber. Agora, o que nós temos realmente que ter é a capacidade. Desde logo, por exemplo, há, um, há uma ajuda para as habilitações académicas. o tempo que eu peço está no nosso projeto de resolução para criar mecanismos, isto sim é fundamental, mais celos do que os atuais, para o reconhecimento das habilitações académicas e, sobretudo, para os profissionais, e articular isto com as universidades, com os politécnicos, e ordens profissionais, para que seja rápido, porque senão a pessoa pode querer emigrar para Portugal, até pode ter um subsídio para ajudar no reconhecimento, mas se estas instituições não reconhecerem o diploma profissional, a pessoa não vai poder obter o seu, o seu contrato de trabalho, porque não pode provar a formação que tem. E portanto, isto é só um dos exemplos, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer, mas como lhe digo, as eleições vão ser em outubro e os resultados para um dia podemos comentar esta medida serão muito à posterior e por isso a ideia que eu faço é de ser uma medida claramente eleitoralista que não se compreende muito bem, até porque ela não é muito bem explicada nem na comunicação social, porque a comunicação social deve ter recebido uma documentação que lhe chegou, do Ministério e nomeadamente o Instituto de Emprego e a formação profissional, o único dado que temos visado são os valores e os tais 1.500, que sinceramente eu gostava de saber como é que alcançaram este número porque sem haver experiências anteriores sem se conhecer verdadeiramente o universo sem saber qual é que é o mercado de trabalho porque realmente é fundamental trabalhar também no plano local com a própria oferta de trabalho para permitir muitas vezes em zonas mais complicadas ou com problemas demográficos ter eventualmente pessoas que queiram ir para lá trabalhar.
0: Portanto, em, sua, em sua opinião, Carlos Gonçalves, esta é uma medida que se vai esfumar no pós-eleições?
2: Eu acho que sim, porque senão não teria uma limitação para 2019 e 2020.
0: Carlos
1: não Gonçalves. A
2: razão não é para todos? Ninguém percebe porque não é para todos, que é que todos os imigrantes não podem usufruir e depois não se percebe que é que é limitado a 2019 e 2020. Ou então acham que não vai ter sucesso. Não percebo, quer dizer, há aqui, há aqui e depois é o timing eleitoral. As pessoas têm algumas dificuldades, algumas dificuldades em perceber ou percebem muito bem. É isto que muitas vezes está acontecendo. Acontecer, tal e de qual, má questão dos lugares referentes ao ensino superior, que essa aí então é a maior surpresa que eu já tive desde que faço política na área das comunidades portuguesas.
0: Carlos Gonçalves, muito obrigado. Até para a semana. Até para a semana. O Pontos de Vista regressa dentro de oito dias. Muito obrigado. Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTB Internacional.